0: halo semua senang sekali hari ini Ayu Nintias dapat menjumpai anda kembali dalam program kesenangan kita Dokter Keluarga disiarkan dari Studio L TV dan 15,7 FM Fit Radio Semarang dan hari ini pemirsa kita akan membahas tema yang sangat penting dan juga menarik yaitu mengenai belum hamil juga kapan harus periksa bagi anda yang ingin tanya silakan kirim saja pertanyaan anda ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga dan hari Ini pemirsa, kita kehadiran kembali dengan dokter kita yang cantik yaitu dr. Adila Rosa Amanda Malik SpOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita sapa dulu dr. Adila, panggilannya yang sudah hadir di samping saya. Dokter Adila apa kabar? Apa kabar baik, Mbak. Kabar baik ya, dokter ya, ya. Oke, dokter. Hari ini kita bahas tema yang sebenarnya apa ya? Cukup banyak nih dok dialami Betul. oleh teman-teman kita di luar sana, mm -hmm. artinya begini Ini bukan hanya teman-teman yang baru menikah aja sih, mm -hmm. tapi yang memang udah lama menikah Pastinya kan semua menambahkan segera diberikan keturunan Atau mungkin ada juga sih yang ah, karena ulusan pekerjaan mm -hmm. mungkin ya ntar dulu deh gitu Tapi rata-rata mm. kan pasti banyak yang gak menunda gitu juga yeah. ya Tapi sayangnya gitu ada juga yang sudah cukup lama berihtiar tapi Betul. kok belum dapet juga gitu keturunan pasti kan ada perasaan sedih terus juga bertanya-tanya ini yeah. ada apa nih gitu apa jangan-jangan ada masalah atau gangguan kesuburan gitu yeah. ya dok ya mm -hmm. terus juga tema hari ini belum lupa juga kapan harus periksa nah mm. apakah memang uh, ada timing khusus dok kapan harus periksanya ini mungkin setelah berapa lama mencoba yeah. begitu barangkali dokter ya
1: yeah, betul jadi yang kami sarankan memang uh, pemeriksaan untuk rencana kehamilan Itu setidaknya satu tahun mm -hmm. Setelah pasangannya menikah mm -hmm. Satu tahun itu juga ada Kriterianya Mbak ini ya, okay. satu tahun itu Pada pasangan yang memang uh, Satu rumah, yang Hubungan seksualnya itu rutin, yaitu hmm. 2-3 kali seminggu Dan tidak memakai kontrasepsi Oke, okay. ada yang kriterianya ya? M -m kita sarankan segera kontrol di 1 tahun setelah menikah
0: Oke, okay. gitu. kalau misalnya jarang-jarang ketemu begitu dokter? Iya, susah ya hmm. m -m. Tapi Jadi, pada intinya Sebelum dikatakan ini ada gangguan kesuburan atau enggak, mm -hmm. jadi tadi perlu diperhatikan juga tadi ya rincian-rinciannya tersebut. Betul gitu ya, frekuensinya. Mm -hmm.
1: Kenapa kita harus satu tahun, mm -hmm. kategorinya kenapa sih harus satu tahun? Mm -hmm. Karena dari penelitian, sekitar 85-90% pasangan itu akan hamil dan memiliki anak di tahun pertama. Mm
2: -hmm.
1: Persentase itu akan berkurang. Mm -hmm. bila udah tahun kedua atau dan tahun-tahun berikutnya, okay. gitu makanya yang kita sebut sebagai pasangan dengan infertilitas adalah yang sudah menikah selama satu tahun. Tidak memakai kontrasepsi mm -hmm. dan sudah berhubungan uh, seksual rutin 2-3 kali seminggu mm -hmm. Nah itu baru yang kita bilang pasangan dengan uh, permasalahan infertilitas Oke. Okay.
0: Mm -hmm. Tapi kan ini kan nantinya begini yang mau punya anak ini kan dua belah pihak ya Iya betul Ada istri, ada suami Jadi kan uh, sebelum mencari tahu ini siapa nih gitu kan Biasanya suka maaf ya ada aja mm -hmm. kan ini di pihak aku apa di pihak pasangan betul. nih gitu ya Sebenarnya kan kalau dilihat dari faktor resiko ya. Tepat enggak mm -hmm. sih istilahnya di sini gitu untuk perempuan mm -hmm. sendiri atau untuk laki-laki? Apakah mungkin tadi usia juga? Ada juga mm. kan yang memang dikejar target begitu dokter. Ini usia udah kalau perempuan katanya kalau lewat dari 35 cadangan dengan yeah. telurnya kan juga katanya mulai menurun yeah, gitu. Jadi betul. kita ada uber-uburan waktu juga nih. Katanya nah, seperti nah, itu. Bagaimana tuh dokter? Ya betul Mbak Rini Jadi memang uh, salah satu uh,
1: eksklusi juga mm -hmm. uh, Kok satu tahun ya dok lama banget gitu Jadi memang untuk yang uh, pasangan Di atas 35 tahun terutama yang wanitanya berusia ya, di atas 35 tahun mm -hmm. uh, Kita mengurangi Uh, angka untuk kapan kontrolnya, hmm. jadi kapan periksanya ya, hmm. uh, itu kalau misalnya uh, di atas 35 tahun sebaiknya memang sudah 6 bulan setelah pernikahan hmm. itu belum uh, diberikan kehamilan atau diberikan kehamilan yang uh, bertumbuh kembang itu sebaiknya periksa
2: hmm.
1: yang perlu kita uh, tekankan di sini Infertilitas itu adalah suatu kondisi mm -hmm. Bukan suatu penyakit Suatu kondisi mm -hmm. Suatu kondisi, bukan suatu penyakit mm -hmm. Jadi untuk pasangan-pasangan itu Banyak yang masih ragu Masih mm. di, uh, pikirkan tabu, mm. dipikirkan tabu Dipikirkan eh masa harus kontrol sih ya, ada yang, stigma begitu nah, ya. Ada stigma seperti itu ya. Jangan ragu-ragu hmm. dan memang yang harus kontrol bukan cuma istri, hmm. apalagi hanya suami ya. Jadi hmm. harus
0: berdua pasangan. Kedua belah
1: pihak hmm. cari tahu hmm. ya. Kedua belah pihak kita cari tahu di mana masalahnya, di mana uh, kita uh, bekerja bersama lah hmm. gitu ya. Di mana kita yang harus uh, kita usahakan, upayakan supaya uh, tercapai target. Untuk hamil dan memiliki keturunan Oke. gitu. Berarti Jadi
0: kalau dicari tahu nih kalau hmm. dari pihak istri dulu nih tadi kan hmm. usia tadi ditanyakan. Salah satunya. Ca hmm. sal uh, cadangan sel telurnya juga gitu. Atau hmm. mungkin ada permasalahan di anatomis atau mungkin di gangguan heightnya itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana okay. dok kalau mau dilihat secara umum? Secara
1: tuh? umum hmm. uh, penyebab, berarti penyebab infertilitas ini hmm. ya uh, dari kedua pihak. Ada faktor laki-laki, ada faktor wanita hmm. Male factor and female factor mm -hmm. Faktor wanita itu memegang 40-45% peranan Faktor laki-laki juga 40-45% Oh, hampir sama, ah, sama. <laughs> Balan-balan Sisanya kan ada uh, Sisanya, nah, sisanya apa ada? itu unknown atau oh. tidak diketahui okay. Ada beberapa yang dua-duanya sudah diperiksa, sudah dievaluasi hmm. Tapi kok uh, memang tidak ada kelainan hmm. dari hmm. kedua belah pihak Ya, itu yang faktor unknown mm. ada gitu seperti itu okay, gitu okay, ya jadi kalau mau dibahas mm -hmm. faktor wanita faktor wanita itu yang memegang sebanyak 40-45 itu di wanitanya sendiri 40-45 juga mm -hmm. itu ada masalah gangguan masa subur oh. ya itu yang banyak juga mm -hmm. yang kedua terbanyak adanya gangguan pada saluran rahim mm -hmm. atau tuba falopi mm -hmm. It, dan gangguan-gangguan uh, pada organ-organ di uh, kandungan hmm. di pelvic mm -hmm. ya, seperti tumor, seperti kista itu mm -hmm. salah satunya.
2: Mm -hmm.
1: Yang uh, sisanya itu terbagi dua, yang salah satunya juga masih unknown. Yang keduanya itu adalah masalah hormonal dan penyakit-penyakit penyerta lainnya.
0: Kompleks ya doknya. Okay. Jadi ada
1: penyakit-penyakit penyerta. Kayak apa sih misalnya mm. ada. Uh, gangguan tiroid, ada gangguan hmm. uh, pembukuan darah, ada hipertensi, diabetes, itu salah satunya dari yang gangguan penyakit yang sudah dipunyak di, uh, sebelumnya oke,
0: okay. itu mau bakal ketahuan mm -hmm. dengan wawancara dulu dong dengan pasiennya, Betul. atau pemeriksaan penunjang ya dok, kan untuk mengetahui mm -hmm. lebih lanjut lagi, oke okay. hmm. jadi sih kalau uh,
1: seorang pasangan yang nanti akan kontrol uh, pertama kalinya untuk Merencana memiliki keturunan mm -hmm. itu yang pertama memang kita semua diwawancara ya mm -hmm. dia usianya sudah apa berapa sudah, berapa. sudah pernah. Uh, uh, apa memakai kontrasepsi atau enggah hubungannya berapa kali sehari hmm. eh seminggu ya hmm. berapa kali seminggu Boleh dan sehari sih. ya gitu ya oh, seminggu kalau kita berapa takaran takaran, gitu. takaran uh, rutinnya itu oh. memang gitu sih ya dua tiga kali seminggu kenapa nanti ada nih nanti ada ceritanya lagi okay. nah, uh, nah terus dari itu ada uh, ya uh, uh, untuk kalau ikan terkandungan tentu kita fokus kepada yang uh, wanitanya dulu ya kalau terkandungan hmm. ya hmm. uh, ini Uh, wanita uh, uh, siklus haidnya bagaimana mm -hmm. terus dia merokokkah mm -hmm. alkoholkah, gayanya bagaimana, ah, ya? nya bagaimana okay. itu dari wawancara kalau dari laki-laki ya kita juga harus tahu dia mm -hmm. pekerjaannya apa mm -hmm. berada di sekitar lingkungan yang memang uh, daerah E, bau, e, pinggul ke bawahnya itu hmm. selalu e, di tempat-tempat yang panas atau enggak gitu ya seperti driver hmm, itu hmm. termasuk kebiasaan-kebiasaan hmm. suka mandi air hangat kah, suka sauna gitu okay. salah satunya sama merokok atau tidak okay. itu penting banget Tapi kalau untuk yang pria di analisis untuk spermanya ya, ya jadi setelah itu kita pemeriksaan nih hmm. uh, dari pemeriksaan awal kita harus lihat dulu tensi hmm. uh, apa tekanan darah ya terus gitu ada tinggi badan berat badan juga Perlu, perlu hmm. nih Mba uh, nih Terus udah gitu kalau uh, yang uh, lain-lainnya ya itu kita kira-kira uh, nanti di seluruh tubuh kita juga harus lihat Kira-kira hmm. yang apa yang dia tiba-tiba nggak -tiba sadar tapi kita temukan ada benjolan kah atau hmm. ada apa gitu ya Terus untuk pertama kali kontrol memang disarankan juga kontrolnya pada height hari kedua
0: Kalau yang, nah, yang teratur
1: Kalau <laughs> yang teratur gitu ya kalau yang teratur ya oh disarankannya oh. ya Hari kedua sampai keempat height itu kalau bisa dia kontrol. Di situ kita akan melihat uh, pemeriksaan. Baru nanti pemeriksaannya kita ngomongin nih, hmm. rencanakan pemeriksaannya apa aja ya, Dok? Biasanya hmm. kan orang nanya gitu. Hmm. Pemeriksaan dasar untuk Work up infertilitas ini, yang pertama kita harus uh, melihat dari USG. USG kita mau lihat apa? Kita mau lihat ada kelainankah di organ-organ kandungan, mm -hmm. di rahim, di indung telur, atau jangan-jangan ada pembesaran uh, saluran rahim, gitu mm -hmm. ya tuba tadi ya, mm -hmm. karena mestinya di USG tuba itu nggak nggak terlihat, nggak tampak, ada. Nah, nah dari situ kita juga bisa menilai. Telur-telur di intung telurnya, mm -hmm. bagaimana nih? Nah, kira-kira uh, uh, dari uh, faktor uh, telur yang tampak dari USG ini cukup atau enggak?
0: Jumlahnya. Itu jumlahnya.
1: He -he. Ada yang kok sedikit ya, mm. ada yang wow oh, banyak mm. gitu ya. Itu seperti pada orang-orang dengan polikistik ovarium atau PCOS itu oh, ya. Oh, mungkin banyak satunya. tuh dok, padanya dok. Iya, itu malah banyak itu cuman mm. uh, dia ada gangguan masa subur. Oke, okay. okay. nah terus yang kedua. dari USG eh, itu juga kita bisa lihat eh, apa namanya eh, gangguan dari eh, apa eh, masa subur tadi ya Nah cuman untuk USG kita harus kasih tahu ibu, ibu eh, untuk wanita-wanita yang ingin rencana program hamil atau rencana keturunan harus akrab sama USG transvagina mm -hmm. Karena dari setelah kita bisa melihat Terus, vagina, ya, bukan yang dari, dari perut, 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 dari ya? abdomen, hmm. jadi harus dari vagina. Hmm. Banyak itu yang datang-datang kaget, deh ah, kok nggak di USG ya dok, nggak di USG aja. Oh ini sama kok di USG juga, cuman memang. Uh, kita kalau organ-organ panggul, organ-organ kandungan kan memang uh, Dia tempatnya di dalam ya hmm. agak sulit Kalau tidak ada terjadi pembesaran Atau uh, mungkin ya lemaknya dari yang kita periksa agak tebel hmm. gitu ya, Agak sulit kita untuk menilainya Jadi memang harus siap-siap dan harus akrab hmm. gitu Untuk dilakukan USG gitu Gak usah gitu. takut gitu ya mm -mm, Yang penting santai aja, relax okay. Yang kedua kita Uh, pemeriksaan lanjutannya hmm. itu kita bisa menilai patensi atau la, sum, ada sumbatan atau tidak pada uh, saluran rahim atau tuba falopi hmm, ini di tuba falopinya ya, nih sekarang itu nih. namanya pemeriksaannya histerosalpingografi atau hmm. HSG HSG hmm, hmm, HSG itu biasanya kita uh, kerjakannya setelah haid hmm. jadi hmm. sekitar hari ke 9 atau hari ke 10 haid pada yang normal ya yeah, yeah. kita bicara normal dulu Uh, yang ketiga Yang lebih penting lagi Itu jangan lupa Ada harus ada analisa sperma
0: hmm.
1: uh, Karena kita kalau misalnya mau hamil nggak mungkin kita cuma punya Ini kan sejawat mana dong Karena kan di Objin dong uh, Kalau analisa, analisa sperma e, Itu nanti dari laboratorium Kita mm -hmm. bisa kasih pengantarnya mm -hmm. Nanti tinggal dibawa mm -hmm. Dibawa untuk pas kontrol ke kita mm -hmm. uh, Nanti kita bisa lihat nih Kira-kira Perlukah kita konsultasi ke sejawat lain mm -hmm. Apakah bisa Apakah perlu untuk dilakukan Yang pertama, kalau misalnya ada kelainan dari e, analisa sperma hmm. Kita akan coba lihat lagi satu atau dua bulan lagi Diulang hmm. gitu ya Jadi, Dengan
0: perubahan lifestyle
1: juga atau bagaimana? Betul, harus ada dengan perubahan lifestyle okay. Ngerokoknya dikurangin atau malah di stop, ya. Uh -huh. Jadi banyak uh, memakan uh, dengan kandungan vitamin C sebagai antioksidan uh -huh. makan-makan itu. Ya, terus mungkin secara pekerjaan atau lifestyle kayak pemakaian celana yang terlalu ketat, uh -huh. terus pekerjaan yang memang uh, di sekitarnya tadi panas ya uh -huh. gitu kebiasaan-kebiasaan. Untuk mandi air hangat mm -hmm. yang berlama-lama mm -hmm. gitu ya berendam lah bukan air hangat Kita pancuran ya, mm -hmm. kita shower gitu Tapi ini yang uh, agak lama Terus itu memang harus di-stop atau uh, dikurangi Atau bahkan mungkin di-stop okay. gitu Nanti kita ulang Jadi uh, untuk yang para prianya, para suami-suaminya Juga jangan uh, takut ya untuk melihat <tuh> kondisi sperma <tuh> Anda gitu <tuh> Jadi banyak lomba Mbak mm. yang Uh, apa uh, ah saya nggak mau diperiksa mm -hmm. ya mungkin uh, seseorang pria mungkin ya salah satu Ada apa gengsi uh, atau apa agak ya, tinggi gitu egonya agak tinggi, ego, ya, ego gitu. egonya agak tinggi <laughs> jadi ya uh, apa harus di encourage gitu ya harus yeah. di kita semangati kalau oh, nggak kita nggak nggak mau cari siapa yang salah mm. kok yang penting kita mm. bisa lihat dan emang memang e, pemeriksaan itu nggak bisa kita lakukan dari satu kali
0: mm.
1: e, jadi kita minimal harus ada dua kali dengan jeda satu sampai dua bulan
0: untuk dipastikan lagi gitu ya, mm. kurang, nanti,
1: gitu Ke ya. aku atau ada untuk, terjadi perubahan apa enggak tadi ya? betul hmm. terjadi perubahan atau enggak Betulnya. nah itu nanti kalau misalnya memang ada kenapa kenapa dari yang analisa sperma mm. nanti kita bisa lihat dari hasilnya haruskah kita konsultasikan ke sejawat lain okay. seperti spesialis andrologi atau spesialis urologi. Okay. Nanti dilihat.
0: baik Jadi ya. harus kedua belah pihak ya, bukan salah satu pihaknya aja gitu ya. Hmm. Yang harus diperiksakan Oke, okay. dokter kita jadi dulu sebentar, nanti okay. dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Lebih detail lagi seperti apa ya. ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih sudah masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih membahas mengenai belum hamil juga, kapan harus periksa. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga.tv.gmail.com ya. Dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. masih bersama dengan dr. Adila Rosa Amanda Malik SpOK dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dokter Adila, kita lanjut kembali ya. Oke, Mbak. Jadi begini, Dok. Mm. Jadi kan tadi kan harus kedua belah pihaknya nih gitu yeah. ya. Jadi turunkanlah ego masing-masing gitu Betul. ya. Dan mm. berhenti saling menyalahkan gitu yeah. ya. Karena maaf aja ternyata masih ada juga yang seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan kan jauh lebih berkurang sekarang dengan banyaknya pengetahuan yang beredar juga ya. Yeah. Tapi pada prinsipnya begini, Dokter, ketika okelah okay dua-duanya udah bersama nih ke rumah sakit mm -mm. Mau melakukan serangkaian pemeriksaan dasar ya untuk menentukan hmm. yang tadi masalah kesuburannya itu sendiri. Hmm. Lantas langkah selanjutnya ini apa? Apakah masih bisa diusahakan alami gitu ya, hmm. proses alami? Hmm. Terus kemudian juga mungkin perubahan lifestyle atau ada obat pancingan khusus? Hmm. Atau memang uh, ya ke inseminasi? Atau memang nanti ada program selanjutnya lagi yang mungkin jauh lebih naik lagi tingkatannya gitu? Kira-kira hmm. seperti apa tahapannya dulu nih di awal gitu? Bagaimana dokter? Oke, okay. hmm. uh, kalau bicara tentang adanya uh, pemeriksaan yang
1: Uh, cukup bagus, hmm. gitu ya. Kita bisa berikan pilihan ke pasangan tersebut. Jadi uh, ada uh, pilihan awal itu kita bisa coba namanya siklus normal dulu. Hmm. Jadi uh, tidak dengan te teknologi reproduksi berbantu. Hmm. Jadi kita coba dulu yang alami, hmm. gitu ya. Biasanya kalau yang alami itu ada dua, hmm. uh, Mbak. Jadi bisa kita alami dengan uh, sanggama atau berhubungan terjadwal, atau bisa kita lakukan inseminasi. Nah syaratnya kalau uh, untuk inseminasi atau hubungan terjadwal ini Kedua saluran, tuba, setidaknya satu dari saluran tuba itu nggak uh, tersumbat mm. Ya jadi itu syaratnya setidaknya bagus, Lebih bagus lagi kalau dua-duanya tersumbat mm
2: -hmm.
1: Terus yang uh, per, yang kedua untuk persyaratan spermanya juga jumlahnya harus sudah le lebih dari 10 juta per cc mm. Jadi uh, konsentrasinya ya Normalnya sperma itu kan setidaknya harus di atas 15 juta per cc Uh, dari uh, dari pemeriksaan analisa sperma tadi. Mm -hmm.
2: uh,
1: lalu setelah itu ada juga teknologi reproduksi berbantu atau bayi tabung kita lihat dengernya ya eh, apa uh, sering dengar ya. Jadi in vitro fertilization gitu. Jadi apabila ini uh, dari dari pemeriksaan kita bisa mulai dari yang alami dulu. Biasanya kita akan uh, memberikan obat kita bilang obat penyubur mm. gitu ya. Fungsinya adalah untuk Uh, mematangkan telur hmm. di indung telur kita uh, yang kalau misalnya dia masa subur normal itu telur yang matang itu hanya satu hmm. ini kita uh, ingin bikin beberapa hmm. ingin buat tujuannya untuk buat beberapa okay. telur matang sehingga sekali masa subur itu bisa keluar dua tiga sel telur hmm. jadi maksudnya adalah untuk supaya uh, memperbanyak chance
2: Meningkatkan atau meningkatkan ya?
1: peluang hmm. uh, dari spermanya hmm. itu, uh, Biar terjadi biasanya, pembuahan gitu ya Sehingga terjadi pembuahan hmm. Nah uh, itu nanti setelah kita matangkan nanti uh, uh, Ada kita kasih obat buat pemecah sel uh, pemecah telur di indung telurnya
2: hmm.
1: Apabila sudah ada baru jadwalkan untuk sanggama hmm. Untuk berhubungan dengan suaminya Itu satu bisa kita berikan uh, selama 3 siklus. Artinya 3 kali siklus haid ya. Hmm. Kalau uh, obatnya cukup untuk uh, obat untuk uh, penyubur ini bisa uh, cukup untuk uh, memberikan efek yang masa suburnya bisa artinya responnya hmm, responnya bagus. Ya. E -e, responnya bagus. Jadi itu bisa kita 3 kali hmm. gitu. Lalu selanjutnya misalnya belum juga atau hmm. ada pilihan langsung bisa langsung untuk uh, alami tapi Uh, apa berbantu sedikit lah ya mm -hmm. jadi itu namanya inseminasi mm -hmm. apa ya inseminasi itu kadang-kadang orang kan masih ada yang uh, insemin ya dok uh, bayi tabung itu insemin dok mm -hmm. atau uh, harus nanti udah bayi tabung ada insemin lagi mm -hmm. ya, itu agak berbeda mm -hmm. jadi kalau inseminasi itu uh, kita tetap uh, membuat masa subur yang uh, dari obat tadi de, untuk untuk uh, wanitanya setelah itu apabila sudah Uh, cukup untuk uh, uh, dipicu sel uh, untuk dipicu terjadinya ovulasi itu uh, si pria akan mengeluarkan sperma dan dipilih sperma sperma yang unggul hmm. jadi dimasukkan ke dalam satu wadah dicuci ya uh -uh, ya <laughs> jadi artinya pokoknya dipilih lah gitu, <laughs> nanti orang laboratorium biologis yang hmm. biasanya melakukan itu. dipilih yang unggul-unggul, yang bagus-bagus, wow. baik dari kecepatan uh, baik dari kece gerakan ya? kecepatan mm. gerakan sama dari morfologi atau dari bentuk dari sperma tersebut. Mm -hmm. Nah, itu nanti kalau hubungan biasa kan disemprotkan spermanya tidak ke uh, apa ke mulut rahim. Mm -hmm. Kalau untuk inseminasi dia dengan alat khusus, kalau saya bilang seperti sedotan mm -hmm. gitu kalau ngomong sama pasien. Mm -hmm. Lalu disemprotkannya ke ujung rahim hmm. jadi ke uh, uh, apa hampir ke muara uh, saluran rahim atau tuba hmm. dengan begitu kan dia uh, chance untuk berenangnya menuju ke lebih cepat gitu ya sel telur itu satu lebih cepat yang kedua dia tidak mengalami hambatan seperti hmm. Uh, berkompetisi dengan lendir <tuh> di serviks ya berkompetisi dengan asam vagina <tuh> gitu kan juga bisa mati
0: Iya bener
1: gitu namanya inseminasi hmm. gitu biasanya itu memang uh, kita targetkan ya maksimal tiga siklus gitu ya setelah itu uh, ada pilihan kalau misal tiga siklus belum berhasil juga uh, itu bisa dengan teknologi reproduksi berbantu atau bayi tabung mm -hmm. atau in vitro fertilization mm -hmm. atau IVF. Jadi yang biar ada bayangan ya mm -hmm. IVF itu bagaimana ya? Jadi uh, IVF itu pertama awalnya adalah si uh, istri akan dilakukan pengembangan telur yang banyak yang agak banyak. Mm -hmm. Lalu sel telurnya diambil diambil satu-satu pada saatnya. Lalu disimpan di laboratorium hmm. sambil nanti menunggu sperma dari suami dikeluarkan dikawinkannya di situ okay. dikawinkannya di luar di jadi luar di laboratorium sih. ya jadi hmm. dikawinkan di luar baru setelah itu nanti uh, terjadi perkembangan dari embrio
2: hmm.
1: embrio itu jadi sudah jadi di luar hmm. apabila sudah ada embrio yang bagus dengan uh, si uh, wanita itu akan uh, uh, sudah sudah bagus gitu reseptif ya sudah cukup bagus untuk ditanam baru embrio itu ditanam hmm. uh, pada uh, apa uh, fase tertentu okay. sudah uh, sudah ditentukan itulah IVF ya, atau bayi tabung jadi jelas berbeda gitu. dengan inseminasi itu. ya <laughs> jadi kalau inseminasi masih spermanya kalau ini ya sudah embrionya udah embryonya,
0: A -a. begitu ya kurang lebih. Ya. Mm -hmm. Jadi jangan apa ya bingung atau dianggap sama lagi gitu ya. Yeah,
1: betul. Oke
0: dokter, ini kita mm. masuk ke pertanyaan email dulu ya. Ini karena pertanyaan emailnya ini ada banyak, yeah. jadi nanti dokter bisa beri tangkapan satu persatu ya. Pertanyaannya ini panjang-panjang. Oke. Okay. Ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia anda dan usia pasangan anda serta tempat tinggal. Dan juga pertanyaannya selengkap mungkin ya. Oke dokter, ini pertanyaan pertama ini dari Ibu Ratna, usianya 33 tahun dari Bantar Gebang. Dokter, saya ingin bertanya untuk solusi bagi pasangan LDR. Saya sudah menikah selama 6 tahun, tapi belum juga dikaruniai keturunan. Memang kondisinya saya sering berjauhan dengan hmm. suami saya, karena suami saya ini merantau pekerjaannya ya kan. Suami saya... pulang tuh hanya satu sampai satu setengah bulan sekali dok. Mm. Di rumah paling hanya seminggu terus berangkat lagi gitu ya. Mm -mm. Apakah itu berpengaruh dokter? Terima kasih. Mengingat ada masa subur di pihak istri mm -mm. dan juga bagaimana juga dengan frekuensi berhubungannya. Mm -mm. Mungkin ada tips untuk ini atau solusi tadi bagi pasangan LDR nih yang kondisinya memang cukup rumit ya pekerjaan yeah. kan. sulit kalau misalkan ditinggalkan atau cari lagi yang baru belum tentu iya. cepat dapatnya.
1: Uh. Belum tentu sesuai hmm. gitu ya. Ya, uh, itu ya tadi kita jadi enggak masuk kriteria yang uh, pasangan dengan infertilitas berarti hmm. ya kalau misalnya memang uh, kita tidak bisa mencapai hubungan seksual yang rutin yaitu hmm. 2 sampai 3 kali seminggu setidaknya. Hmm. Hmm. Terlalu ya uh, apalagi kalau masa subur Apa, pulangnya enggak pas masa subur yeah. atau ya agak susah memang ya uh, untuk solusi lain-lain untuk solusi yang mungkin belum belum ke arah medis ya hmm. saya selalu bilang cobalah berlibur bersama gitu <laughs> kalau non-medis ya <laughs> ya teman cuma uh, ada ada solusi jadi di berapa uh, rumah sakit yang khusus menangani infertilitas hmm. ada klinik atau rumah sakit menangani infertilitas itu uh, ada kita bilang uh, ada mereka punya um, frozen sperm hmm. atau jadi spermanya dibekukan okay. gitu ya uh, nah tapi saya uh, taunya ini untuk khusus untuk yang bayi tabung
2: hmm.
1: ya mungkin kalau yang apakah yang inseminasi itu bisa atau enggak saya kurang kurang paham mungkin nanti bisa lanjut untuk di uh, dikonsulkan ya, iya hmm. nanti kan juga melihat juga dari jumlah spermanya Nah frozen sperm ini tentu uh, tidak lebih unggul daripada fresh yang sperma yang fresh ya hmm. fresh sperm uh, di beberapa uh, di di program-program uh, kehamilan biasanya dicampur tuh yang fresh sama frozen hmm. ya cuman apa Apabila memang kondisinya seperti itu Ya salah satu yang bisa dicoba Ya itu ya Berlibur. pembekuan sperma <laughs> Berlibur juga bisa Berlibur
0: dulu, deh, coba Berlibur ya. dulu ya coba okay, ya, ya gitu Cari ya. waktu gitu ya uh -uh. Tapi yang menarik menghitung masa subur ini Masih banyak juga yang kurang paham Betul. detail ya Apalagi uh -uh. kalau yang heightnya Maaf-maaf aja
2: enggak mm
0: -mm. uh, teratur gitu yeah. ya mm -hmm. Mungkin ada gangguan hormonal Seperti yang tadi dokter bilang PCOS gitu mm -hmm. ya Kan itu juga perlu diteliti lagi juga gitu yeah, ya, nah, ya Tapi, nah, tapi sebenarnya gini Menghitung masa subur sendiri mm -hmm. Ada ininya enggak sih hitung hitungannya khusus yang secara apa ya mudah dipahami. Yeah. Hmm.
1: Jadi masa subur seorang wanita itu bisa kita hitung uh, kurang lebih 14 hari sebelum haid berikutnya. Hmm. Jadi enggak Nggak, nggak perlu dihitung dari pas uh, sebelum haidnya hmm. karena uh, siklus seorang wanita kan berbeda-beda dari otak, uh, dari wanita lainnya. Hmm. Kalau misal yang 28 hari yang gampang hmm. hitungnya ya. Jadi kurang lebih di hari ke-14 sampai ke-16. Okay. Jadi kalau kenapa sih 14 hari? Hmm. Karena setelah si Uh, wanita itu ovulasi atau masa subur, hmm. maka terbentuklah suatu badan yang namanya korpus luteum, hmm. gitu. jadi dia yang memberikan hormon uh, progesteron kita bilang ya hmm. uh, itu nanti kalau berlanjut jadi kehamilan, dia tetap ada hmm. tapi kalau tidak berlanjut ke uh, dengan kehamilan, dia akan luruh luruh, tuh nah yang. akan mati lah ya okay. nah umurnya dari mulai Si e, masa subur sampai e, Haid itu kurang lebih 14 hari hmm. Jadi kan kita itung, e, Kurang lebih hitungannya 14 hari sebelum haid berikutnya
0: Itu gambarnya seperti itu aa, aa,
1: Jadi untuk gampang mungkin yang e, Rencana, udah ada rencana-rencana Untuk siap Uh, untuk memiliki keturunan. Mm -hmm. Diturus itu hitnya misalnya uh, hari uh, bulan ini mm -hmm. tanggal 1 sampai tanggal 8, Be bulan uh, besok tanggal 1 eh tanggal 2 sampai tanggal sini mm -hmm. bulan besok hari itu tanggal 30 mm -hmm. apa nanti di, uh, dibikin rerata, re re mm -hmm. rerata mm -hmm. siklusnya. Mm -hmm. Siklus yang normal itu kan antara 23 sampai 35 hari. Mm -hmm. uh, uh, jadi kira-kira uh, hitungannya di Uh, apa, di masa subur itu kurang lebih yang ngikutin dari rata siklus Anda okay. nanti bagaimana
0: begitu ya gitu. kurang lebih ya Oke, okay. tapi ya tadi dicoba dulu deh libur bersama dulu yeah. yeah, <laughs> ya. uh, iya. <laughs> oke okay. okay, baik langsung aja ke pertanyaan selanjutnya dulu mm -hmm. ya karena ini dari Erna 26 tahun Bogor panjang juga nih kalau mm -hmm. dokter, dok saya ingin bertanya saya memiliki kista endometriosis mm -hmm. dan ovarium ini beda ya dok ya sejak Oke, tahun 2014 sama. dan pernah operasi pada tahun 2015. Riwayatnya seperti itu ya, Dok ya. Mm -hmm. Akan tetapi, setelah 3 bulan operasi kista itu mm -hmm. tumbuh lagi sekitar 3 mm -hmm. cm dan saya sudah lama mm -hmm. tidak melakukan check up dan ternyata pas dicek lagi pada tahun 2018, mm -hmm. 2 tahun lalu tuba saya non paten. Sedangkan mm -hmm. saya ingin memiliki keturunan, Dokter. Usia 26 ya, Dok ya. Oke. Okay. Apakah jika mm -hmm. saya inseminasi buatan? tingkat keberhasilannya oke okay Dok, berapa persen kah apakah mm -mm. masih bisa atau ada jalan pengobatan lainnya Dokter? Mm. Mohon dijawab pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon maaf terima kasih. Maksud dari tuba non paten ini juga bagaimana kan? Mm. Tadi kan Dokter bilang tuba fallopinya syukur-syukur dua-duanya ini nggak mampet. Mm -mm. Apa yang membuat mampet juga gitu kan? Apakah riwayat kista tadi atau mm -mm. ada kemungkinan yang lain? Yang lain mm -mm. ya. Jadi oke,
1: okay. uh, awalnya Uh, ada endometriosis di ovarium, makanya kita bilang uh, biasanya dibilang di ovarium, makanya dibilang kista, hmm. kista endometriosis gitu. Nah, endometriosis ini memang rada-rada ngegemesin ya, jadi hmm. ya, dia itu memang salah satu kondisi uh, di mana uh, tumbuhnya jaringan di dalam rahim, yang jaringan lapisan dalam rahim hmm. yang uh, biasa di, kita bilang dengan endometrium di luarnya.
0: Lokasinya nah it, uh, di lokasi
1: di luarnya bisa di uh, indung telur menjadi kista hmm. bisa di dinding rahim luar menjadi adenomiosis okay. gitu bahkan di, pernah ditemukan juga di kulit oh. ada juga ah uh, uh, endometriosis kulit jadi dia bisa tumbuh di mana aja memang tidak ganas uh, 99 dari kasus endometriosis ini adalah jinak hmm. jadi satu persen hanya satu persen yang mengarah ke keganasan tapi yaitu dia bisa hidup dan bi saat dia menempel dia bisa tumbuh di mana aja. Nah, tapi sayangnya endometriosis ini karena tadi bisa menempel di mana aja bisa juga terjadi di tuba. Nah, kalau misalnya sudah ada sudah ada uh, masalah di tuba seperti uh, endometriosis ini kan menimbulkan reaksi peradangan. Jadi sel-sel uh, tuba terutama rambut-rambut halusnya hmm. itu uh, itu akan rusak. Yang pertama, yang kedua saat peradangan selesai Pada fase pemulihan maka dia bisa terjadi jaringan parut hmm. maka, maka dari itu sebuah tuba itu bisa mampet Atau kalau dari pemeriksaan HSG tadi hmm. dibilangnya non-patent gitu jadi agak memang agak hmm, tricky ya Kalau hmm. kita mau mengobati endometriosis ini jadi uh, itu harus konsultasi lebih lanjut uh, bagaimana karena Uh, di beberapa kasus dengan endometriosis cadangan sel telurnya juga berkurang oh. karena istilahnya dimakan gitu hmm. ya dimakan hmm. gitu ya. Uh, dan untuk uh, syarat inseminasi tadi kita harus punya setidaknya satu tuba yang paten atau tidak mampet.
2: Hmm.
1: Nah apabila uh, kedua tubanya non paten ya nggak bisa. Ini nggak dijelaskan hmm. ya. Hmm. 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 Keduanya non paten itu memang tidak bisa karena bagaimana mau bertemu sel sperma-nya bagaimana mau bertemu dengan sel telur kalau salurannya mampet gitu dan juga seperti itu uh, apabila yang satunya pun setengah-setengah paten atau ada uh, 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 sudah ada kerusakan itu malah justru memberikan uh, risiko untuk hamil di luar kandungan.
0: Oh, uh -uh, kehamilan topik. ektopik topiknya. Gitu. Bahayanya uh. juga bagaimana itu dengan kehamilan di luar kandungan uh,
1: Perdarahan, perdarahan hmm. yang banyak Karena yang mestinya kehamilan ini terjadi di dalam rahim Dengan uh, uterus atau rahim yang memang dia di, uh, peruntukan untuk membesar hmm. gitu ya Dengan otot-otot itu Dia terjadi di luar rahim yang memang bukan tempatnya untuk terjadi perkembangan se sebuah janin okay. uh, uh, Jadi uh, saat dia berkembang maka ada jaringan yang rusak Kalau jaringan rusak itu ada perdarahan banyak seperti di saluran tuba hmm. gitu ya itu seringnya kan di tuba ya 80 persen hmm. di tuba. Maka terjadi perdarahan, robek tubanya hmm. robek dan terjadi perdarahan. Okay. Nah, eh, itu yang yang kita harus seringnya ya kita hmm. harus ada eh, untuk operasi emergensi okay. menghentikan perdarahan tersebut. Tapi
0: untuk psikista ini ini juga ya dok ya artinya kan sudah dioperasi mm -hmm. eh, terus. tumbuh lagi, jadi kambuh lagi istilahnya gitu ya, ya Jadi bisa. memang kalau ada riwayat seperti itu akan mengganggu kesuburan. Apa nggak semua? Nggak selalu seperti itu juga. Nggak dong? semua, hmm. nggak
1: semua. Jadi memang yang namanya kista endometriosis itu ya kita harus lihat juga ya di. Biasanya memang lihatnya tuh pada saat dioperasi kira-kira. Hmm. Berapa persen dari kista ini uh, yang uh, mempengaruhi indung telurnya? Okay. Apakah ada di kedua indung telur? Cuman hmm. yang satu mungkin pada saat operasi uh, itu tidak tidak terlalu uh, banyak itu juga bisa. Dan memang endometriosis ini dia tidak bisa habis terambil. Hmm. Uh -uh, kalau habis terambil satu indung telurnya kita ambil.
2: Hmm. Jadi.
1: masih mungkin dia tumbuh karena dia saya sering bilang sih makanannya itu hormon kita hmm. estrogen
2: okay.
1: hmm, ada ya juga dengan uh, endometriosis uh, hanya di satu hanya jadi terjadi kista indung telur uh, kista ovarium di salah satu sisi tapi satu sisinya itu masih bagus hamil-hamil aja
2: nggak okay.
1: uh -uh, apa-apa atau terjadinya di dinding rahim uh -huh. yang tadi kita bilang adenomiosis ya kan skefiat seperti miom hmm. ya. Tapi ternyata dia tidak mengganggu si janin ini
0: tumbuh. Hamil-hamil hmm. aja nggak apa-apa. Iya, hmm, gitu hmm. ya. Oke. Okay. Move on dulu deh ke okay. pertanyaan selanjutnya anak hmm. kali ini penanyanya ini pria gitu ya. Oke. Okay. <laughs> ini hmm. dari Bapak Agung 28 tahun. Halo Dok, saya Agung, usia 28 tahun. Saya sudah hampir 5 tahun menikah, usianya 28 ya. Tetapi saya belum mempunyai anak. Pertanyaan saya adalah, adakah cara-cara tertentu atau makanan tertentu yang bisa menyuburkan saya untuk pihak suami? Terima kasih. Eh uh, tadi dokter bilang Pak vitamin C lah antioksidan tinggi ya. ya, tapi secara spesifik mungkin Saran aja dokter dari opjin ke pihak suaminya gitu ya Ke dari... pihak suaminya hmm. Ya memang Modifikasi oh, uh, lifestyle ya dok ya Ya
1: hmm. jadi tapi kita harus tahu dulu hmm. nih deh Untuk definisi kesuburan pria tuh apa, hmm, gitu itu apa gitu kan juga. memang Jadi sehingga harus diperiksa analisa sperma hmm -mm. ja, Apa yang bermasalah hmm. Untuk meningkatkan jumlah sperma saat ini nggak ada yang hmm. jumlah tadi ya kita konsentrasi sperma prosesi mm -hmm. yang tadi itu memang saat ini tidak ada yang signifikan meningkatkan tapi meningkatkan kualitas bisa hmm. misalnya uh, untuk uh, perbaikan lifestyle itu ya yang pertama enggak ngerokok hmm. tidak merokok eh, itu merokok itu sudah sangat berhubungan sekali dengan uh, adanya kuali uh, penurunan kualitas sperma
2: hmm.
1: yang kedua uh, memang kalau dari segi makanan itu uh, kita Uh, me mengutamakan yang makanan yang memang mengandung oksidan bebas hmm. eh sorry antioksidan, antioksidan karena menghindari oksidan bebas hmm. antioksidan itu ya seperti vitamin C hmm. terus salah satunya juga bisa asam folat, vitamin D hmm. itu uh, dan banyak juga antioksidan-antioksidan yang sudah dalam bentuk vitamin itu juga banyak hmm. gitu ya sama ya kalau emang me memang misalnya punya kebiasaan yang tadi ya kita Uh, utamakan kalau yang punya kebiasaan berendam atau bekerja di tempat panas ya memang mungkin harus dikurangi.
0: Mungkin kalau pria hmm. tuh apa ya berkendara gitu ya atau mungkin hmm. jam tidur, jam kantor, shift shiftan sering begadang itu ada pengaruhnya nggak sih? Karena uh, sering ditanyakan juga tuh. Ah uh, pasti ya. Hmm. Ya kalau begadang sih nggak juga
1: sih hmm. ya. Ah nggak uh, nggak juga ya. Jadi uh, memang ya stres sendiri kan juga. Bisa mempengaruhi kualitas, baik kualitas sperma maupun sel telur ya ya. Hmm. Ha, 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 ya, Maka dari itu ya memang nggak uh, bisa dipungkiri juga Kalau program hamil ini memang cukup stres Apalagi banyak tekanan dari di luar pihak Anda gitu, yeah, Di luar yeah. pihak pasangannya tekanan gitu <laughs> nah, Kalau misalnya oh, sosial ya, hmm. kalau misalnya pihak ketiga lah ya hmm. Kalau misalnya mungkin Anda berdua aja Dengan memahami ini, bekerja bersama berdua, berjuang berdua Itu ya bisa direndahkan uh, lah stressornya Itu yang kita juga susah handle ya mm, Tapi kadang uh -uh. kita nggak bisa
0: mengontrol apa yang ada di sekitar iya, kita Iya betul, uh -uh, betul itu banget tadi. Uh -uh. Jadi uh -uh. harus diimbangi juga dengan mungkin relaksasinya juga uh -uh. gitu ya Supaya menekan stres itu sendiri dan juga akan mempengaruhi juga tadi Mungkin pola pikirnya jadi jauh lebih positif yeah. Jadi menjalankan program ini juga dengan ya sabar tetap happy yeah, gitu ya tetap happy Tengar -tengar karena juga ternyata. Uh, balik lagi ke
1: happy, itu juga dengan diketahuinya bagaimana menghitung masa subur Kadang-kadang itu juga menjadi suatu tekanan tertentu kalau, hmm. oh ini harus hubungan iya, di iya, iya. hari ini juga so, Dijadwalkan di gitu ya Dijadwalkan sekali, ya itu salah hmm. satu juga yang bisa bikin uh, malah justru nggak enjoy ya, nggak hmm. enjoy, nggak enggak nggak, nggak saling jadi nggak bersama-sama gitu ya Kak. Ya. Mungkin mood-nya ya beda-beda ya kita hmm, kan jadikan. Okay. Jadi kalau saran saya sih ya itu ya ter teraturkan aja tanpa tanpa harus menghitung masa subur. Hmm, okay. Kenapa? Karena sperma itu bisa bertahan selama
0: Maksimal bisa bertahan sampai satu minggu. Nah, Coba dokter penelit di, di, rahim ditahan dulu sebentar nih, ditahan okay. seputar itu ya kita masuk jeda dulu ya, nanti lanjutkan okay. di segmen terakhir ya. Okay, okay. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. pemirsa terima kasih dan masih bersama kami di program dokter keluarga masih membahas mengenai belum hamil juga kapan harus periksa bersama dengan dokter Adila Rosa Amanda Malik SPOK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari rumah sakit Hermina Jatinegara dokter Adila dilanjutkan kembali ya okay. jadi tadi baru aja mau bahas seputar Kenapa sih tadi ya harus sering apa ya berhubungan rutin. artinya rutin gitu ya, Dok ya? Kenapa gitu ada ada alasan khususnya artinya, artinya di, dari sudut pandang medis nih penjelasannya seperti apa ini, Dokter?
1: Ya, oke. Okay. Jadi tadi juga menyinggung sedikit tentang syarat uh, harus berhubungan rutin yaitu 2 sampai 3 kali seminggu hmm. dan tidak perlu dipaksakan banget pada saat masa subur hmm. karena yang pertama, uh, spermatogenesis atau sperma itu terjadi Di, di produksinya setiap 48 sampai 72 jam okay. Jadi yang kita harapkan dari hubungan 2 sampai 3 kali seminggu itu Mendapat fresh yang sperma yang baru dibikin <laughs> Karena kalau misalnya setiap hari ya nggak masalah juga sih Cuman kan jadi konsentrasinya jadi berkurang okay. uh -uh, Jadi berkurang sehingga kan chance untuk Uh, hamilnya juga jadi lebih berkurang hmm. gitu dibanding uh, lagi banyak-banyaknya gitu hmm. diproduksi hmm. Lalu kenapa gak perlu ngejar-ngejar besok gak usah subur gitu hmm. Jadi mem uh, yang uh, kedua sperma itu bisa bertahan uh, selama 3 hari sampai 1 minggu di dalam rahim hmm. Atau di mulut rahim gitu ya tanpa kita bersihkan ke dalam ya hmm. jadi istilahnya seperti itu Nanti juga sperma itu bisa ketemu pada saat masa subur Karena masa subur itu bisa bertahan 24 sampai 48 jam okay. Jadi telur, telurnya yang sudah, sel telur yang sudah keluar dari telurnya Itu masih bisa bertahan itu dia, uh, selama 48 jam sebelum nanti dia mati mm -hmm. Nanti dia, nah itu yang kadang-kadang uh, mungkin orang-orang uh, masa subur, masa subur, masa subur gitu Jadi harus dipaksakan ya sebenarnya, uh, enjoy, yang penting enjoy, rutinin dulu aja Okay. Gitu.
0: Termasuk buat yang mau nambah momongan juga gitu yeah. ya kan. Karena, Alhamdulillah udah dapat satu hmm. terus Mau nambah lagi ternyata eh yang kedua ini agak-agak nggak semudah yang pertama ya, gitu dong. Hmm. Ya untuk itu, itu yang kita bilang uh, artikan sebagai
1: infertilitas yang sekunder. Hmm. Artinya sudah pernah memiliki anak sebelumnya. Lalu setelah itu dalam rentan waktu 1 tahun tetap ya.
2: Hmm.
1: Uh, atau 6 bulan untuk yang di atas 35 tahun itu belum hamil juga. Tanpa adanya kontrasepsi atau metode-metode uh, KB lainnya. Uh, dan juga berhubungan rutin mm -hmm. itu uh, juga disarankan untuk periksa. Okay, mm.
0: gitu ya. Jadi gitu. jangan takut atau apa malu atau apapun. Yeah. Ya. Karena kan Ya, banyak juga yang takut malu, jadi persepsi atau tadi ya stigma-stigma yang udah terlanjur melekat di masyarakat Betul. Yang perlu di, apa ya, singkirkan lah ya, karena mm -mm. kan ini kan tujuannya kan tadi ingin memperoleh keturunan Jadi harus berjuang bersama-sama dan pentingnya dukungan dari orang-orang sekitar tentunya dokter Betul,
2: ya yeah. okay. hmm. Dokter,
0: karena waktunya kan juga terbatas gitu ya, jadi sebenarnya kesimpulan nih dok Yang bisa dokter tekankan sekali lagi yeah. untuk Iya, uh, pasangan suami istri di luar sana yang berencana atau ingin memperoleh keturunan dalam waktu ya sebisa mungkin sih yeah. dalam waktu dekat gitu waktu ya. Waktu dekat uh, yeah. Uh, yeah. Tapi kan memang kuasa kan yang menentukan kan Tuhan gitu Betul, ya. itu yang kita bilang uh, unknown Tapi itiarnya ya. ini, itiarnya yeah. ini gitu ya. Jadi sebenarnya closing statementnya yang bisa ditekankan sekali lagi kapan harus periksa ketika belum juga dikaruniai momongan. Hmm. Oke,
1: okay, jadi setidaknya satu kalau misalnya anda belum pernah punya. keturunan sama sekali atau belum pernah hamil sama sekali atau belum ada kehamilan yang baik yang bagus sebelumnya itu setidaknya satu tahun setelah pernikahan Anda eh, segera periksakanlah satu dengan syarat Anda sudah berhubungan secara rutin hmm. dua sampai tiga kali seminggu lalu tidak mem tidak memakai metode KB atau kontrasepsi nah dan juga Janganlah malu untuk kontrol berdua, hmm. periksakan berdua, karena ini adalah perjuangan anda berdua.
2: Betul. Jangan
1: jangan ragu-ragu, jangan ada ego diantara anda. Okay. Dan, dan juga butuh perlu dukungan sosial. Awalnya ya dukungan berdua juga dulu ya, <laughs> jadi baru nanti dukungan sosial menyusul. Jangan gitu. lupa gaya hidup sehatnya tadi ya? Gak hidup sehat, ya. betul. Mungkin vitamin-vitamin untuk kehamilan bisa dimulai mm -hmm. dari awal, nanti setelah Anda konsultasikan biasanya nanti dokter akan juga akan memberikan. Begitu
0: juga pihak prianya mm -hmm. juga ya tadi ya? Betul,
1: okay, jangan. Stop merokok
0: <laughs> Stop merokok gitu ya Baik dokter Adina terima kasih telah berbagi inilah disini Insya Allah membawa banyak manfaat Untuk orang banyak sukses ya. berkasa untuk dokter ya Terima kasih Iya, Pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini Saya Rini Ayu Ningtias Beserta selukur yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda Sekian dan sampai jumpa